1: antes que negar su fe, aquí está y la paciencia de
2: los santos.
3: Hola queridos hermanos, les saludan sus hermanos
2: Hortencia
3: y Miguel. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María Canadá. Hermanos, qué bendición es llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Queridos hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto los llevará directamente al website ...o página en la Internet del Santo del Día... ...donde podrán tener acceso... ...a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos. Aquí estamos compartiendo una vez más con ustedes... ...la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica... ...los santos evangelios y la Santa Palabra de Dios... ...reflejada en la vida de los santos... Estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida, al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor y a Dios y a sus hermanos.
3: Ellos son esos hombres y mujeres de toda raza, edad y condición, que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, Proclamando el Evangelio y haciendo el bien donde quiera que iban, ellos se dedicaron, los santos, a promover el amor y la paz en su diario vivir, igual que lo hizo el Maestro.
2: Ellos son verdaderos protagonistas del Evangelio en todas sus expresiones porque dejaron sus vidas abiertas a la inspiración del Santo Espíritu de Dios. El ideal de la vida cristiana es la
3: santidad. Sí, hermanos, todos estamos llamados a ser santos. Escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1427. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. Que nos dice la santa palabra de Dios. El tiempo se ha cumplido... Y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Nos dice el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 15. En la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su evangelio. Así el bautismo es el lugar principal de la conversión, primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva.
2: En este nuevo año, hermanos, propagámonos poner nuestra fe en la santa palabra de Dios que nos anuncia la buena nueva. Acudamos al sacramento de la reconciliación. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Hacer penitencia, cumplamos con los sacramentos de nuestra Iglesia Católica y perdonemos a los que nos han ofendido. Y también pidamos perdón, procuremos hacer buenas obras, así con el propósito de, de renunciar al mal. Podremos ir a, en ese camino que nos hará alcanzar la salvación. Así daremos esos pasos hacia nuestra conversión día a día.
3: Sí, hermanos, estamos terminando un nuevo año y al reflexionar en todo aquello que ha pasado, es la oportunidad, hermanos, en este nuevo año de hacernos el propósito de tener un nuevo comienzo, un nuevo comienzo en Cristo, un nuevo comienzo donde, bueno, ya lo que ha pasado, pues pasó, hermanos, y arrepentirnos de eso, de lo malo que hicimos, sentirnos bien por todo aquello bueno que, que hicimos, pero también convertirnos. Comenzar ese camino de la conversión en este nuevo año. Estos es, son los momentos en que cualquier momento es bueno para comenzar, pero ya que estamos comenzando un nuevo año, comenzar una nueva vida en Cristo.
2: Tenemos que hacer esos nuevos propósitos, ¿Qué hacer? Hacer como una lista y hacer cada día, tratar de ir caminando a la santidad, alcanzando el cielo, que eso sea nuestro propósito como hijos de Dios, porque eso es lo que quiere el Padre. Hermanos, Recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los Siete Minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su palabra llenen nuestros corazones con amor, paz y esperanza.
3: Sí, mis queridos hermanos. Como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones. Un programa que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Vamos a hablarles de esos amigos de Jesucristo. Esos hombres y mujeres santos, testigos fieles del Evangelio, verdaderos protagonistas de la evangelización, que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida y que nuestra iglesia católica celebra esta semana y en esta semana celebramos la fiesta de la epifanía del Señor a Santo André Besset San Raimundo de Peñafort San Apolinar San Adriano de Canterbury San Guillermo San Paulino y San Benito Biscop. El 6 de enero estamos celebrando la Epifanía del Señor. La fiesta de la Epifanía, celebrada en este día, es una de las más antiguas de la Iglesia y una de las más grandes del año eclesiástico. La palabra epifanía es una palabra griega que significa manifestación o revelación. Durante los tres primeros siglos, la manifestación de Cristo a su pueblo elegido y su manifestación como salvador de todas las razas y naciones, se celebraba el mismo día. Pero a partir del siglo IV se escogió diciembre 25 como fiesta de la Natividad o Navidad y enero 6 como fiesta de los tres reyes magos. La llaman así porque el Evangelio nos habla de los magos considerados hoy como astrólogos que llegaron del oriente diciendo... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle.
2: Tal vez vinieran de Arabia, Caldea o Persia. La tradición nos dice que fueron tres, Gaspar, Melchor y Baltasar. La profecía de que una estrella saldrá de Jacob. Y las enseñanzas del profeta Daniel en Babilonia se habían extendido por todo el Oriente. Cuando la misteriosa estrella apareció, los sabios la reconocieron como señal de que la llegada del Mesías se acercaba y que él nacería en Judea. Siguiendo la estrella llegaron a Belén. Al entrar en la casa, hallaron al niño con María, su madre. Arrodillándose, lo adoraron. Después abrieron sus cofres y le hicieron presentes de oro, inciencio y mirra.
3: Por eso, este 6 de enero, los 6 de enero, celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor. Este 6 de enero se celebran a todos los que se llaman Gaspar, Melchor y Baltasar. Así que todos los Gaspares, Melchores y Baltasares que nos escuchan, felicidades en este día que celebramos esta gran fiesta de nuestra Iglesia Católica. También el 6 de enero celebramos a Santo Andrés Besset. Él nació cerca de Quebec en 1845. Trabajó en los Estados Unidos durante algunos años. Después regresó a Canadá y se, y se, y, e ingresó como hermano en la congregación de la Santa Cruz. De niño había tenido muy mala salud. André no había podido ir a la escuela de manera regular y no sabía leer ni escribir. Lo nombraron portero en el colegio de Notre Dame en Montreal. Y trabajó en esa capacidad durante más de 40 años. También trabajó de empleado de limpieza, enfermero, barbero, jardinero y alumbrador de lámparas. Su piedad y disposición para ayudar a los demás despertó la admiración de los alumnos y de los padres de estos.
2: Andrés también adquirió una gran devoción por San José. Muchos acudían a su celda para pedirle su opinión y sus plegarias para recibir algún favor o alguna curación. André lo cumplía mientras lo encomendaba todo a San José, esposo de la Virgen Madre de Dios y padre adoptivo del Niño Divino. A su tiempo pudo hacer construir una capilla a San José, Después de su muerte, el 6 de enero de 1937, el santuario creció hasta llegar a ser la gran basílica del Oratorio de San José en Montreal. Peregrinos del mundo entero la visitan. Fue canonizado en octubre 17 del 2010 por el Papa Benedicto XVI.
3: Santo Andrés Besset, un gran santo, un gran hombre de Dios, que todos, todos hemos oído hablar de él, que se le conoce con el nombre aquí en, en Canadá y en todo el mundo como Brother Andre. Hace poco sus reliquias estuvieron acá por la ciudad de, de Toronto. Un gran santo, un hombre de Dios que dedicó su vida a ayudar a sus hermanos, un hombre de oraciones, de penitencia, de ayunos, un gran servidor. De Cristo. Un verdadero bienaventurado de Cristo. Amigo de Jesucristo. Gran devoto de San José. Que lo celebramos el 6 de enero. Y hay una oración que la quiero decir, hermanos. Una oración para, para San Andrés Becet. Oh Dios amigo de los humildes. Tú inspiraste al hermano Andrés con una gran devoción a San José y una especial dedicación hacia los pobres y los afligidos. Ayúdanos por su intercesión a seguir su ejemplo de oración y caridad, para que con él podamos alcanzar el esplendor de tu gloria. Amén. Amén. Él nació cerca de Quebec. Un hombre de Dios nacido aquí en Canadá. El 7 de enero celebramos a San Raimundo de Peñafort. Nació en el año 1175 en el castillo de Peñafort en Cataluña, de familia noble. San Raimundo fue aliado del rey de Aragón. A los 20 años de edad enseñó filosofía en Barcelona. A los 30 años se fue a Bolonia para perfeccionarse en el estudio de las leyes civiles y canónicas y recibió el grado de doctor. A su regreso a Barcelona el obispo lo nombró canónigo, archidiácono y vicario general. En el año 1222 entró a la orden de Santo Domingo, ocho meses después de la muerte de su santo fundador. Trabajó celosamente, nos dice, su historia por la conversión de los moros y judíos, así como la composición de un tratado para la instrucción de confesores el Papa Gregorio IX lo llamó a Roma, nombrándolo auditor en el Palacio Apostólico y Penitenciario y confesor suyo. Durante este periodo fue que compuso su obra sobre derecho canónico conocido por las cinco decretales. Al regresar a España, fue elegido general de la Orden de los Dominicos, sucediendo a Jordán de Sajonia, que había sido sucesor inmediato de Santo Domingo. Después de poner en orden y explicar las constituciones de la orden, renunció a su cargo y se dedicó de nuevo al ejercicio de la vida apostólica. Fue canonizado en el año 1608 por el Papa Clemente VIII. San Raimundo de Peña fue un gran santo de nuestra Iglesia Católica, gran servidor de nuestra Iglesia, que lo recordamos todos los 7 de enero. El 8 de enero celebramos a San Apolinar. Él fue uno de los obispos más ilustres del siglo II. Eusebio, San Jerónimo, Teodoreto y otros hablan de él ensansándolo y nos dan los pocos datos que se saben de él. Él presentó una apología, es decir, una defensa de la religión cristiana ante el emperador Marco Aurelio, quien poco antes había obtenido una señal en forma de victoria sobre los Cuadi, pueblo que habitaba en la región llamada hoy Moravia. Una de sus legiones, nos dice la historia, la duodécima estaba integrada mayormente por cristianos. Cuando el ejército estaba a punto de perecer por falta de agua, los soldados de la legión se arrodillaron e invocaron la ayuda de Dios. Así se les llamaba la, a, a, al ejército romano, legiones. Y esto dice, estaban a punto de perecer por falta de agua. Pero de repente cayó un aguacero torrencial y ayudados por la tormenta conquistaron a los hermanos. El emperador dio a esta legión de soldados el nombre de la legión del trueno y ya no los persiguió más. Fue para proteger su rebaño contra la persecución que San Apolinar, que era obispo de Hierápolis en Frigia, dirigió su apología al emperador para implorar su protección y recordarle el favor recibido de Dios a través de las oraciones de los cristianos, de los soldados cristianos en el ejército romano. Se desconoce la fecha de la muerte de San Apolinar, pero es probable que fuera un poco antes de la de Marco Aurelio, alrededor del año, mil, del año 175. San Apolinar, un gran santo de nuestra iglesia católica, gran servidor de Dios, gran imitador de nuestro Señor Jesucristo, que lo recordamos los 8 de enero. También el 8 de enero, celebramos la Epifanía del Señor. Que es la manifestación del Señor. Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se dio a conocer en diferentes momentos, a diferentes personas la iglesia celebra como Epifanía tres eventos. La de los Reyes Magos, la de San Juan el Bautista en el Jordán, y la epifanía de nuestro Señor Jesucristo sus discípulos y comienzo de su vida pública con el milagro en Caná. la epifanía que más celebramos en la Navidad es la primera que mencioné es la epifanía de los reyes magos pero el 8 el 8 de enero siempre celebramos la epifanía de nuestro Señor Jesucristo por eso la estamos mencionando en este momento El 9 de enero celebramos a San Adriano de Canterbury. Él era de África, y este santo sabio llegó a ser abad de un monasterio cerca de Monte Cassino, Italia. El Papa San Vitaliano lo consideró como el mejor para ocupar el puesto, vacante de Arzobispo de Canterbury, ya que sus facultades eran las más apropiadas para instruir y nutrir a una nación muy joven, aún en la fe. Pero San Adriano. Considerándose indigno, sugirió que nombrasen a San Teodoro de Tarso en su lugar. El Papa accedió, pero lo envió a él también como auxiliar y consejero del arzobispo. Estos dos santos, San Adriano y San Teodoro de Tarso, partieron en el año 668 atravesando Francia. Allí San Adriano fue arrestado por, por Ebroín, un agente del emperador, y San Teodoro tuvo que continuar solo. Cuando San Adriano al fin pudo llegar a Inglaterra, halló a Teodoro ya confirmado en su sede, y él fue nombrado abad del monasterio San Pedro y San Pablo en Canterbury. Bajo la administración de San Adriano, esta escuela monástica trajo estudiantes de todas partes y llegó a ejercer gran influencia. El santo mismo era docto en las Escrituras, conocedor de los padres de la Iglesia y erudito en griego y latín. Todas estas materias las enseñaba ahí también, así como poesía, astronomía y cálculo de calendario. Él murió en el año 710. Lo recordamos a San Adriano de Canterbury, un gran servidor de Cristo, defensor de nuestra iglesia, todos los 9 de enero. El 10 de enero celebramos a San Guillermo. Era descendiente de la familia de los antiguos condes de Nevers en el siglo 11. Se educó bajo el cuidado de Pedro, archidiácono de Soissons, su tío maternal. Desde muy temprano, a pesar de ser de una familia que tenía mucha influencia, mucho poder, mucho dinero, desde temprana edad él aprendió a despreciar las vanidades de este mundo y a entregarse con ardor a ejercicios de piedad y adquisición de conocimientos. Él entró al estado eclesiástico y fue hecho canónigo de Soissons y de París. Después decidió abandonar el mundo y entró en la orden de Gramont. Vivió algún tiempo en esta orden practicando grandes austeridades, pero surgieron diferencias entre los padres y los hermanos seglares, lo cual hizo que se marchara para la austera orden de Cito, que llevaba poco tiempo de fundada. Tomó sus hábitos. Él sentía una especial devoción hacia el Santísimo Sacramento y gustaba de pasar mucho tiempo al pie del altar. Fue elegido como sucesor de Enrique de Zuli como arzobispo. Lo recordamos todos los 10 de enero. Hay algo in interesante en su historia. Lo vamos a mencionar. Se preparaba para una misión entre los albigenses cuando murió en el año 1209, estando arrodillado en oración. Como lo había pedido, fue enterrado en cenizas y llevando su silicio, Fue canonizado por el Papa Honorio III. Un gran santo. San Guillermo, lo recordamos todos los 10 de enero. El 11 de enero celebramos a San Paulino. Él nació alrededor del año 726 en una finca cerca de Friuli, Italia.
2: Él pasó su juventud trabajando la tierra para sostener su familia, pero también halló tiempo para dedicarse a los estudios. Tan adepto se hizo en sus propósitos que alcanzó gran reputación como gramático y profesor, siendo invitado por Carlomagno a su corte alrededor del año 776. Aquí conoció al famoso Alcuino de York, llegando a ser grandes amigos.
3: En el año 787, el emperador Carlomagno lo nombró patriarca de Aquilea, cerca del lugar de su nacimiento en Italia, y él le dio gran lustre a esa iglesia con su extraordinario celo, firme piedad y talento sobresaliente.
2: Asistió a todos los grandes concilios que se convocaron en su tiempo y él mismo convocó un sínodo de Friuli en el año 1791 para combatir los errores que circulaban entonces acerca del misterio de la encarnación. Aún llegó a escribir dos folletos contra los errores más serios, el adoccionismo, el cual mantenía que Cristo como hombre es solamente hijo adoptivo de Dios. También escribió himnos, poemas y otras obras.
3: Se dice que San Paulino despachó misioneros para convertir paganos que ahora estaban al alcance de la fe. Sin embargo, condenó vigorosamente la práctica, entonces de moda de bautizar a conversos sin instruir o, in, o de imponer la fe por la fuerza o a quienes no la querían. En el año 802, la vida de este santo llegó a su final en la tierra. Por eso lo recordamos todos los 11 de enero a San Paulino. Los 12 de enero celebramos a San Benito Viscop. Él fue de origen noble y oficial de la corte de Oswig, un rey religioso de Northumberland, en Inglaterra, en el siglo VII. A los 25 años de edad abandonó el mundo, o la vida mundana, haciendo un viaje de devoción a Roma, y a su, regreso, a su regreso se dedicó al estudio de las escrituras y a la práctica de ejercicios piadosos. Pasó dos años en el famoso monasterio de Lerings, y allí tomó sus hábitos. Acompañó a San Teodoro, arzobispo de Canterbury, a San Adriano a Inglaterra, enviados por el Papa Vitaliano. Regresó a Roma varias veces más para estudiar varias disciplinas religiosas y buscar libros y láminas de los santos. Después de servir bajo Teodoro y Adriano, obtuvo una concesión del rey de Northumberland y construyó el famoso monasterio de Wormouth, trayendo de Francia albañiles y vidrieros, para construirlo según los modelos románticos que había visto, románicos que había visto. También construyó otro monasterio 10 kilómetros más lejos, en Harrow, gobernando los dos, ya que eran considerados como uno. Él enseñó a sus monjes el canto gregoriano. Después de padecer una cruel enfermedad durante tres años, este santo y ardiente trabajador de Dios murió en enero del año 690. Por eso lo recordamos todos los 12 de enero a San Benito Biscop. Nos dice el documento del Concilio Vaticano II, el auténtico culto a los santos, no consiste tanto en la multiplicidad de los actos exteriores, cuanto en la intensidad de nuestro amor activo, por el cual para mayor bien nuestro y de la Iglesia buscamos en los santos el ejemplo de su vida, la participación de su comunión y la ayuda de su intercesión.
2: Cuando veneramos a los santos y les rendimos culto es para nuestro bien y la de todos nuestros hermanos que juntos formamos la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Es en el ejemplo de la vida de los santos que aprenderemos a tener una perfecta unión con Cristo. Cuando participamos de su comunión es cuando nos transformaremos en la imagen de Cristo y cuando pedimos su intercesión es cuando vamos a obtener las gracias de Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, todo testimonio de amor que ofrecemos a los bienaventurados, por su misma naturaleza se dirige y termina en Cristo, que es la corona de todos los santos, y por medio de Él a Dios, que es admirable en sus santos y en ellos es glorificado.
3: Todo, hermanos, todo lo que hacemos cuando veneramos, cuando glorificamos, cuando imitamos a los santos, todo es en referencia a nuestro Señor Jesucristo, el más santo de todos los santos.
2: Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un canto lindo y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, su programa evangelizador.
4: ¿Qué hubiese pasado... Si ella hubiese dicho que no O ignorado O dilatado El anuncio de tu ángel amor En cambio creyó En tu palabra Y se hizo tu esclavo. ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el
3: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 1. Versículos 7 al 9. Sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. No te he mandado que seas valiente y firme. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé, tu Dios, estará contigo, donde quiera que vayas, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Amado, por esta santa palabra que nos regalas en este día, cuando comienza o está por comenzar un año nuevo. Bendito sea, Señor de los cielos, Santo de Israel. Bendito sea, Señor Jesucristo. Nombre sobre todo, nombre. Que tu Santo Espíritu nos guíe y fortalezca y derrame sus dones y carismas sobre todos nosotros. Señor mío Jesucristo, en este año que comienza, séllanos con tu preciosísima sangre, y guárdanos de todo enemigo y de todo mal. Derrama tus bendiciones, Señor, sobre tus hijos, y que tu infinito amor y misericordia llenen todos los días de nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor Jesucristo, que tu presencia amorosa nos acompañe todos los días en este año que comienza. Te lo pedimos, Señor, por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Amén. Queridos hermanos, nos dice la santa palabra de Dios en el libro de Josué, que seamos valientes y firmes. Dios Todopoderoso nos promete que si cumplimos su ley y hacemos su santa voluntad, siempre tendremos éxito, dondequiera que estemos y dondequiera que vayamos. La palabra de Dios es clara en su mensaje, una palabra que está llena de todo el amor y misericordia de Dios. Entonces, hermanos, como lo dice la Santa Palabra, seamos valientes para abrazar el Evangelio de Jesucristo y firmes en nuestra fe para continuar en este camino que nos lleve a la santidad. No debemos sentir temor, hermanos, porque vamos agarrados de la mano de Jesús. Su Santo Espíritu nos guía, nos ilumina y nos protege. Él es nuestro pastor, nuestra luz Él es el camino, la verdad y la vida Que no exista ningún temor, ninguna duda en nosotros De enfrentar esas situaciones y circunstancias Que se puedan presentar en este año Que apenas va a comenzar Porque nosotros somos hijos de Dios Hijos de un Rey poderoso Nosotros, hermanos, creemos en un Dios amoroso y misericordioso En un Dios que está vivo y está entre nosotros. Un Dios que cumple sus promesas y que nos ama tanto, tanto, que envió a su amadísimo Hijo Jesús para que nuestros pecados fuesen perdonados y pudiéramos reconciliarnos con Él. Jesús nos ha dado la salvación y vino a darnos vida y vida en abundancia. Él. Murió en esa cruz. Él derramó su sangre por todos nosotros. Una sola gota de su sangre hubiera bastado para ver si haber sido redimidos. Pero Él murió en la cruz. Él se sacrificó por nosotros, por obediencia al Padre, por amor, por humildad. La santa palabra de Dios nos dice que nuestro Señor nos pide que guardemos su palabra en nuestro corazón y que cumplamos con sus mandamientos. Y así tendremos muchas bendiciones en nuestras vidas y seremos dignos de obtener todas sus promesas. Así, de esta manera, las bendiciones de Dios cubrirán nuestro hogar, nuestras familias y a nuestros amigos hoy y siempre. Al reflexionar en este año, que ha pasado? Queridos hermanos, tal vez pensaremos en todas nuestras equivocaciones, en esos sueños truncados, en las ofensas dadas y las ofensas recibidas, en las cosas buenas que pudimos hacer y no hicimos, en el perdón que pudimos haber dado y haber recibido, en todo aquello que fallamos. En los dolores, las angustias, los temores, las lágrimas que derramamos, en los seres queridos que perdimos. En fin, en todas las cosas que nos sucedieron. Es, no, es normal, hermanos, que pensemos en todo eso. Pero también pensemos en todo el amor y misericordia que Dios nos dio. Que Dios nos sigue dando y nos dará siempre. Pensemos en esta gran promesa que el Señor nos hace en esta santa palabra. No debemos sentirnos mal, hermanos. Recordemos que Dios nos ama con un amor perfecto, constante, eterno, y Él siempre estará con nosotros. Solo basta que abramos nuestros corazones a su amor y nos dejemos amar. Que nos abramos a su gracia y nuestras vidas serán transformadas. Al comenzar este nuevo año, nuestra resolución debe ser poner toda nuestra confianza en Dios, y dejarnos guiar por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, siempre iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Dios nos ha dado la bendición de comenzar este nuevo año y reflexionar en el año que ha terminado para que podamos de corazón hacer los cambios necesarios en nuestras vidas que nos llevarán a vivir en gracia con Él, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de señores, que Él murió, resucitó y se llenó de gloria venciendo a la muerte y al pecado y de esa manera vamos a ser transformados en criaturas nuevas por la gracia santificante y transformadora del, san, del Santo Espíritu de Dios queridos hermanos la Santa Palabra de Dios nos dice que seamos valientes y firmes y nos exhorta que no tengamos miedo que no nos acobardemos, porque Él nos ha dado su promesa que estará con nosotros donde quiera que vayamos. Ánimo, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido que Él estará con nosotros este año y todos los años de nuestras vidas. Abramos nuestros corazones al amor de Cristo y su amorosa presencia. Y sus bendiciones no se harán esperar. Él nos dice, ¿no te he mandado que seas valiente y firme? No tengas miedo ni te acobardes porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por eso, queridos hermanos, no debemos sentir temor. No debemos sentir temor porque nuestro Padre Celestial está con nosotros. Él ya nos los ha demostrado. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Su Hijo amado, lo mejor que Él tiene. Su Hijo nos dio el regalo más grande que pudiéramos nosotros tener en nuestras vidas. ¿Qué más que le pidamos? Él no nos va a cumplir. Nosotros tenemos que confiar en Dios, hermanos. Tenemos que confiar en su amor, en su misericordia, en su poder. Porque somos hijos de Él. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Somos su creación. Somos sus hijos amados. Él nos ama. Confiemos en Dios. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo. En el poder de su Santo Espíritu. En la Santísima Trinidad. Dios Uno y Trino. Para que nuestras vidas reciban esas bendiciones para que podamos enfrentar todas las situaciones que se presenten en esta vida, para que podamos salir siempre adelante, agarrados de la mano de Dios, porque somos sus hijos y Él siempre los toma de su mano. Tenemos que sentir su presencia en nuestras vidas, hermanos. Pensemos, pensemos en este momento, ¿qué le podemos ofrecer a nuestro Señor Jesucristo en este año que comienza? ¿Qué podemos ofrecerle para poder recompensar, aunque sea en una parte muy pequeñísima, todo ese amor que Él nos da, toda esa misericordia que recibimos de Él, todas esas bendiciones que siempre nos está dando? Pensemos, ¿cómo podemos nosotros recompensar, aunque sea en una mínima todo ese amor que Él nos da. Recordemos, hermanos, que cada minuto que pasa en nuestras vidas es una nueva oportunidad para pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra vida, que nos transforme. Es una nueva oportunidad para dejarnos transformar por Cristo. Para que seamos dignos de recibir sus bendiciones, y ser merecedores de todas sus promesas. Roguemos a la Santísima Madre de Dios, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros para que nuestros corazones se llenen del amor de Dios, se abran al amor de Cristo, se dejen usar por el Espíritu Santo, y así podamos, hermanos, comenzar el camino de esa conversión verdadera. Roguémosle, roguémosle a nuestra Santa Madre que con su poderosa intercesión siempre nos haga reconocer ese gran amor que Dios nos tiene. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, a ustedes y sus familias en este nuevo año. ¡Feliz Año Nuevo! Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis queridos hermanos. Que Dios le bendiga hoy y siempre.